0: ஹலோ வணக்கம் அனுராத அரமணனின் சிறுகதைகள் இன்று சிறுகதை என்ன பாக்கி பரசுராமன் தன் மனைவி லலிதா பக்கம் திரும்பி கேட்க அந்த தோணியிலே அவனதற்குள் அழுத்து விட்டது தெரிந்தது லலிதாவுக்கு வெளியே காட்ட முடியாத அளவுக்கு கோபம் பின் என்ன கல்யாணம் என்றால் சும்மாவா எத்தனை சாமான்களை வாங்க வேண்டியிருக்கிறது ஒரு நாளில் போல் ஒரு வாரமாக இதே அழிச்சது தான் பரசுராமனிடம் ஒரு குணம் காசு கொடுத்து எதை வாங்க வேண்டுமனாலும் பிரித்தியாரிடம் ஒப்படைக்க மாட்டான் அது சொந்த மனைவியே ஆனாலும் கூட எதுக்கு நீ போனா உனக்கு ஆட்டோ வேணும் ஒரு கல்யாண பாயும் வாக்கிங் ஸ்டிக்கும் வாங்க நூறு கடை ஏறி இறங்குவ உன் கூட துணிக்கு உன் தங்க என் தங்கை வழியில் தாகத்துக்கு கூல்ட்ரிங்க்ஸு நடுவில் நொறுக்கு தீனி ஹோட்டல் எல்லாம் சேர்த்து கணக்கு போட்டால் ஒரு பட்டு பாய்க்கு பதிலாக ரத்தின கம்பளமே வாங்கி விடலாம் வாக்கிங் ஸ்டிக்கு பதிலாக மாப்பிள்ளிக்கு வெள்ளி ஆளே வாக்கிங் ஸ்டிக் வாங்கி கொடுத்துடலாம் பேசாமல் என்னோட நீ மட்டும் வரதா இருந்தா வா ப்ரா இல்லை என் சிநேகிதன் வெங்கிட்டு இருக்கா எல்லாத்தையும் சாகாயமாக வாங்கி தருவான் லலிதாவுக்கு இதில் சம்பந்தமே இல்லை என்ன மனிதர் கல்யாணம் ஏதோ இது போன்ற எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக ஏதாவது ஒரு ஹோட்டலில் வீட்டில் அடிக்கடி செய்ய முடியாத ஐட்டமாக கேட்டு வாங்கி ரசித்து சாப்பிட்டு மேலுக்கு குளிர ஒரு ஐஸ்கிரீமும் வாய்மணக்க ஒரு பீடாவும் திரும்பி வரும் வழியில் பூக்கடைகள் நெருக்கமாய் தொடுத்த மல்லிகை பூவும் வாங்கி தலைநரையே வைத்துக் கொண்டு வீடு திரும்புவது என்பது விஷயம் அதற்கெல்லாம் கொடுப்பினை வேண்டும் எதிர்விட்டு ஹேமா பாதி நாளைக்கு வீட்டில் சமைப்பதையே இல்லை சினிமாவுக்கு போனால் மளிகை கடைக்கு போனால் குழந்தைகளுக்கு யூனிஃபார்ம் துணி வாங்க போனால் அத்தனையே புருஷனும் பொண்டாட்டியுமாக சனிக்கிழமை இரவு பலகாரத்துக்கு பச்சை மிளகாய் இல்லை என்று வாங்க போய்விட்டு கடைசியில் ஹோட்டலிலே பலகாரத்தையும் முடித்து கொண்டு வந்து விட்டார்கள் ஏன் வீட்டுக்காரர் சொன்னாரக்கா இத்தனை நேரத்துக்கு மேலே பச்சை மிளகாய் வாங்கி தேங்காய் துருவி சட்னி அரைத்து வீட்டில் அவிக்கிறதை காட்டிலும் பேசாமல் ஹோட்டலுக்கே போய் வேணுங்கிறத சாப்பிட்டுட்டு வந்துடலாம் நீ சிரமப்படாதுன்னு சொன்னார் அவருக்கு நான் அடுப்படைகள் இருந்தாலே பிடிக்காதக்கா அவளது கழுத்து அங்குள்ள உயர்ந்தார் போல் தோன்றியது லலிதாவுக்கு ஒன்று மட்டும் லலிதாவுக்கு தெரியும் ஹேமாவை மாதிரி அவள் தனி கொடுத்தனவாசி இல்லை வீட்டில் மாமியார் மாமனார் நாத்தனார் மைதுனன் என்று அரை டஜனுக்கு குறையாமல் இருக்கிறார்கள் அடிக்கடி ஹேமாவை போல் வெளியே போய் சாப்பிட முடியாது என்றாலும் மாதத்துக்கு ஒரு தடவை வெக்கத்தை விட்டு நேருக்கு நேராகவும் கேட்டுவிட்டாள் பரசுராமன் புன்னையை செய்வான் அவளை கட்டி அணைத்து கண்ணத்தில் மூக்கை வித்து உரசிக் கொண்டே கூறுவான் என்னத்த ஹோட்டல்ல போடுறான் ஒரு ரவா போகும்போதோ ஹோட்டல்ல சாப்பிட கூட சந்தர்ப்பங்கள் இருக்கு இங்க நாங்களே சமைத்து நாங்களே சாப்பிடுற கொடுமையை பத்தி உங்களுக்கு என்ன தெரியும் இந்த மனத்தாங்களுக்கு ஒரு சமதான கொடியை அன்றைக்குத்தான் ஏற்றினான் பரசுராமன் உமா கல்யாணத்துக்கு எவர் சில்வர் பாத்திரம் வெள்ளி பாத்திரம் பாய் குடை வாக்கிங் ஸ்டிக் இன்னும் என்னென்னவோ வாங்கணுமோ அம்மாவை கேட்டு ஒரு லிஸ்ட்டு போட்டு வச்சுக்கோ ரெண்டு மூணு நாளைக்கு நீயும் நானுமா போய் வாங்கிட்டு வந்துடலாம் டிப்பன்னு காப்பி வெளியில லலிதாவுக்கு அவனது வார்த்தைகளே குலாப் ஜாமூன் மசால் தோசை சாப்பிடாறு போல் இரு ஒரு கூடை மல்லிகை பூவே தலையில் சூட்டி போல மனத்தது சொன்னானே தவிர அரை நாளிலே பரசுராமனுக்கு பொறுமை விட்டு போயிற்று அடிக்கடி இன்னும் என்ன பாக்கி என்று மனைவியை தொலைக்க ஆரம்பித்து விட்டான் தாகத்துக்கு ஒரு குளிர்பானம் வாங்க வேண்டியிருந்தால் கூட மனைவியிடம் புலம்பினான் டிப்பன் தான் ஹோட்டலில் குறைஞ்சபட்சம் தனியாவது ஒரு பாட்டிலை போட்டு எடுத்துட்டு வரமாட்டே லலிதாவுக்கு முகம் சுருங்கி போயிற்று அவர்கள் இருவர் மாத்திரமாக இருந்தாலும் பரவாயில்லை கூடவே பரசுவின் நண்பன் வெங்கிட்டு வேற இத்தனைக்கும் ஒவ்வொரு ஜோடா கடையிலும் பரசு பனிப்பரசை தேடி எடுப்பதற்குள் வெங்கிட்டவே மூன்று பேருக்குமாக சேர்த்து பணத்தை கொடுத்து விடுவான் இருக்கட்டும்டா இங்க இருக்கிற எல்லா கூல்ட்ரிங்க்ஸ் கடையும் எல்லா ஓட்டலிலும் ஐயாவுக்கு வாடிக்கை தான் பழக்கம்தான் எத்தனை வருஷமா வெளியில சாப்பிட்றேன் காதோடு நல்லா இருக்கணும்னு இத்தனை விபரமா சொல்றாரு வீட்டுல பொண்டாட்டி சமைக்கவே மாட்டே வெங்குட்டுவின் காதிலும் லலிதாவின் வார்த்தைகள் விழுந்தது போல அவன் அவளை திரும்பி பார்த்து சிரித்தபடி சொல்கிறான் கண்ணி இந்த பர்ச்சேஸை முடித்துட்டு நாம் ராமகிருஷ்ணா லன்ச் ஹோமுக்கு போவோம் இன்னைக்கு நீங்கள் ரெண்டு பேரும் என்னோட கெஸ்ட்டு பர்சு அண்ணா பர்சை வாங்கி நீங்கள் வச்சுக்குங்க ஹோட்டலில் சாப்பிட்றதுக்கு என் வரைக்கும் தினசரி சமாச்சாரம் லலிதா வழிகளை அகல விரித்தாள் ஏன் கல்யாணமாகலையா வீட்டில் அம்மா இல்லையா அதுதான் டிப்பை சாப்பிட்டுன்ட்டே சொல்கிறேன் சொன்னேனே வெங்கிட்டு ஹோட்டலில் பரசுவுக்கும் லலிதாவுக்கும் சுட சுடிகளை வரவழைத்து விட்டு சொல்கிறான் குடும்பம் நடத்தங்குற கட்டாயம் எனக்கு இல்லை இந்த பிரைவெல்ல மட்டும் பதினஞ்சு மாடி வீடு எனக்கு சொந்தமா இருக்கு இன்னும் ஊர்ல ஐந்து நூறு ஏக்கர் நஞ்சை இருக்கு எங்க அப்பா பல கம்பெனிகளிலே முதலீடு செஞ்சிருக்கிற கோடிக்கணக்கான பணத்துக்கு ஒவ்வொரு மாசமும் லட்சக்கணக்கான ரொக்கம் வந்துகிட்டு இருக்கு நான் கார் வச்சுட்டு ஒரு வேலையும் செய்யாமல் உல்லாசமாக தெரிஞ்சாலே கூட இந்த சொத்து ஏழு தலைமுறைக்கு மேலே வரும் இதெல்லாம் பரசன்னாவுக்கு கூட தெரியும் ஆனா உங்களுக்கு தான் தெரியாது அதனால சொல்றேன் லலிதா கணவனை பார்த்தாள் அவனும் பூரிக்கு முன்னால் வந்த பாசாந்தியை முடிப்பதிலேயே கவனமாக இருந்தான் விங்கிட்டு தொடர்ந்தான் இத்தனை சொத்துக்கும் ஒரே வாரிசு நான் தான் எனக்கும் ஒரே மகன்தான் பல வருஷங்களுக்கு முன்னால என்னுடைய அப்பாவை பெற்ற அப்பாவும் அம்மாவும் ஒரே நாளில் செத்து போனார்கள் என் அப்பா அப்பொழுது ஆறு வயது குழந்தை எதாச்சியாக அவர் பாட்டி வீட்டுக்கு சென்றிருந்த சமயம் இது நிகழ்ந்தது ஏகப்பட்ட சொத்துக்கள் இருந்ததால் தயாதி பங்காளி சண்டை இருந்தது வீட்டிலேயே பல வருடங்களாக வேலை பார்த்த சமையற்கான அப்பாவின் பாட்டிக்கு சந்தேகம் அங்கிருந்த சரவரிடம் அக்கறையாக குடும்ப நலன் விசாரித்து விட்டு மறுபடியும் தொடர்ந்தான் வெங்கட்டு பின் தன் உயிர் உள்ளவரின் பேரனுக்கு தன் கையாலேயே சமைத்து போட்டாள் சாகும் போது கூட பாட்டி தன் பேரனிடம் ஒன்றையே திருப்பி திருப்பி சொல்லி விட்டு போனான் அது எக்காரணத்தை கொண்டும் யார் கையிலையும் சமைக்க சொல்லி சாப்பிடாதே அதுவும் வீட்டு சமைய இருக்கார் மட்டுமல்ல பெண்டாட்டியே ஆனாலும் பணம் என்பது எப்பேற்பட்ட பாவத்தை செய்ய சொல்லும் ஆதலால் தினமுமே வெளியே சாப்பிடு அது கூட ஒரே ஹோட்டலு தொடர்ந்து சாப்பிடாதே நீ வழக்கமாக அங்கு வருவது தெரிந்து பங்காளிகள் உன் உயிருக்கு கூட உண்டாக்கலாம் அடிக்கடி இடத்தை மாற்று நீ மட்டுமல்ல உன் சங்கதிக்கே நான் சொல்வது இதுதான் வெங்கட்டு பூரியின் உப்பியே வயிற்றில் குத்தியபடி சொன்னான் இதுதான் அண்ணி என்னோட வாழ்க்கை எங்க அம்மா எங்க அப்பாவை கல்யாணம் பண்ணிட்டு வந்ததுல இந்த நிமிஷம் வரைக்கும் எத்தனையோ பேருக்கு வீட்டிலேயே சாப்பாடு போட்டு இருக்காங்க ஆனா அப்பா அம்மா கையால ஒரு கவளம் சாதம் கூட வாங்கி சாப்பிட்டதில்லை இது எங்கள் அம்மாவுக்கு ஏப்பேற்பட்ட மனக்குறை தெரியுமா அதுதான் போகட்டும் எனக்கு கல்யாணமாகி அஞ்சு வருஷம் ஆகுது நான் இந்த மூட நம்பிக்கை பயம் எல்லாவற்றியும் தூக்கி எறிஞ்சிட்டு என் பொண்டாட்டி கையால் சாப்பிட ஆரம்பித்தேன் சோதனை போல உடம்புக்கு வந்து ஒரு மாசமா படிக்கையிலே கிடந்தேன் அப்பாவே அப்பாவை அப்பா சொல்லிட்டார் குழந்தையிலே இருந்து ஹோட்டல்லே சாப்பிட்டு உனக்கு நல்லா சாப்பாடு ஒத்துக்கலா கண்ணா ஏதோ இதோட போச்சு வேறு ஏதாவது விபரீதமாக இருந்தா நானே என் மருமகளை சந்தேகித்திருப்பேன் பணத்துக்காக சொத்துக்காக அவளே உனக்கு எமனாகி விட்டாளே என்ன இப்போது வெங்கட் கண்ணீர் தழும்ப கடகடவென சிரித்தான் அண்ணி என் மனைவி ரொம்ப நல்ல சமைப்பாள் அப்படின்னு அவங்க வீட்டுல சொல்லி பழக்கம் எங்க அம்மா மருமகள் கையாலே சாப்பிட்டாள் தனக்கு ஏதாவது ஆயிடுமோன்னு தானே சமைச்சு அடுப்புல இருந்து இருக்கிற உடனே சாப்பிடுறாங்க ஆறு வச்சா அதுக்குள்ளே யாராவது எதையாவது கலந்து கொடுவாங்கன்னு பயம் காரணம் அவங்க பேரில் லட்சக்கணக்கான நகைங்க இருக்கு சொத்து இருக்கு மருமகள் ஏதாவது செஞ்சு அத்தனையும் பிடிங்கிட்டா என்ன பண்றதுன்னு பயம் லலிதா பிரமித்து போய் அவன் தொடர்ந்தான் என் மனைவிக்கு ரோஷம் அதிகம் அதனாலே தானே சமைச்சு தானே சாப்பிடுறாள் இல்லைனா காரை எடுத்துட்டு அம்மா வீட்டுக்கு போயிடுறான் என் குழந்தைய தாய்ப்பால் மட்டும் தான் அம்மா கிட்டே அப்புறம் அவன் ஸ்கூலுக்கு போகிறதுக்குள்ளே என் கூட வெளியே வந்து பிரேக்ஃபாஸ்ட் லன்ச் எல்லாம் ஹோட்டலே பாருங்க கோடி கணக்கில் பணம் இருந்தும் வீட்டிலேயே உட்காந்து அப்படி ஆசையாக இருந்தால் முன்கூட்டி சொல்லாமலேயே திருதுப்புனு ஸ்னேகிதர் வீட்டுக்கு போய் சாப்பிட உட்காரவேன் இப்பொழுது பரசுராமன் தன் தட்டில் இருந்த ஒன்றை மட்டும் தின்றிவிட்டு லலிதாவை பார்த்து குழந்தை மாதிரி சிரித்தான் லலிதா வீட்டில் நீ பூரி பண்ணினா எழுட்ட சாப்பிட்றேன் ஹோட்டலில் சாப்பிட்டா ஒரு பூரியிலே வயிறு நிரம்பிடுறது இந்த ஒரு பூரி நீ சாப்பிடு ப்ளீஸ் லலிதாவுக்கு பெருமையாக இருந்தது கணவனின் வார்த்தைகளிலே அவளுக்கும் வயிறு நிரும்பி விட்டது கணவனின் தட்டில் இருந்த பூரிய எடுத்து சாப்பிடுகிறாள் வெங்கட்டு வீட்டிலேயே சமைச்சு சாப்பிடற பழகிட்டீங்கன்னா இந்த ஓட்டோ சாப்போடனா உங்க அண்ணாவே கேட்டு பாருங்கோ அவருக்கு என் கையால பழையதை போட்டா கூட போதும் இப்போது பரிசு சிரித்தபடி சொல்கிறான் அட போட கோடிக்கணக்கான சொத்துக்காக தாலி கட்டின பொண்டாட்டியே ஜென்மம் என்ன ஜென்மம் அப்படி அவன் கையாலத்தானே போகணும் இருந்தா நிம்மதியா கொஞ்சம் மாவிடும் சாப்பிட்டுத்தான் போகலாமே லலிதா அவசரமாய் எழுதியிருக்கிறாள் இன்றைக்கு கல்யாண சாமான்கள் வாங்கியது இத்துடன் போதும் என்ற முடிவுக்கு அவள் வந்து விட்டாள் ஏதோ அவள் ஆசைக்காக ஓட்டலுக்கு வர ஒத்துக்கொண்டானே தவிர அவன் வயிறு நிரம்பவில்லை என்பது அவளுக்கு தெரிகிறது வீட்டுக்கு போக வேண்டும் போய் ஒரு மிளகை தட்டை போட்டு ரசம் வைத்து அப்பொழுது சுட்டு போட்டாலும் போதும் இரவெல்லாம் பரிசு அவளுக்கு பாராட்டு பத்திரம் வாசித்து புத்தங்களை பரிசாக தருவான் இந்த கதை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொள்ளூற்றி நான்கில் கலைமகள் என்ற ஒரு இதழில் பபிஷ் செய்யப்பட்டது உங்களை அடுத்த சிறு கதை சந்திக்கும் வரை நன்றி